0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário radio Especial da Volta da Espanha, a prova que começa nesta sexta-feira, e se você estava sentindo falta de uma, é, uma polêmica sobre doping na véspera de uma prova, né, a gente estava tão acostumado com as é, positivos para a Covid, hoje aconteceu uma surpresa muito interessante, muito surpreendente de fato, com a notícia do Nairo Quintana, é, que testou positivo para Tramadol, isso vai entrar na pauta com certeza, mesmo que... Aqui a gente já tivesse montado todo um esquema para falar sobre essa que é a terceira grande volta da temporada, a volta da Espanha. É aqui comigo hoje um convidado muito especial. Depois de contar com Álvaro, com Nicolas, nossos gregares, é, hoje eu tenho um convidado que tá mais do que acostumado a falar das grandes voltas. É a voz do ciclismo é, na televisão, na ESPN, Renando Couto. Muito bem-vindo, Renando Couto. Vou te colocar aqui na roda. Olha só, que prazer, cara, enorme ter você aqui com a gente.
1: Bom dia, bom dia, Bitar, bom dia a todo mundo que está acompanhando ou ouvindo depois aí no podcast, no YouTube. É, prazer estar aqui para falar um pouquinho da Voelta, mais tarde do primeiro dia, né, Transmissão de 5 tarde, é, a Voelta gosta de botar essa primeira etapa um pouquinho mais tarde no dia, E semanas aí para a gente ficar vendo corrida de bicicleta todos os dias.
0: Pois é, essa é a minha primeira pergunta, quantas grandes voltas já na, na, na carreira, Renan? Essa vai ser qual a sua volta
1: já de transmissão? Quantas? Bom, é, se a primeira vez que eu narrei grande volta foi em 2017, ainda dividindo né, com o Ari Aguiar e com o Everaldo Marques, algumas etapas, mas é, de 2017 para cá acho que em todas pelo menos uma etapa eu narrei. E aí 2019 hum. eu fiz o Tour de France inteiro e 2020 para cá eu fiz todas, então é, pegar inteiras, vai, é, um Tour de France, é, mais três, três, oito, vai ser a décima agora.
0: Muito bom, muito legal. é Engraçado que eu estava pesquisando aqui, essa coisa de começar com o contra-relógio por equipes, né aí eu estava pesquisando também sobre o, a história das camisas e, e foi a primeira vez que usou a camisa vermelha, foi em 2010, né foi com a vitória do Vicenzo Nibali. E eu participei da transmissão na SPN da largada, que foi um contra-relógio por equipes em Sevilha, noturno, e o Marco Cavendish vestiu, o primeiro ciclista que vestiu a camisa vermelha do, da Volta da Espanha foi o Marco Cavendish, é curioso, né? Quando você fala tanto da, da camisa amarela, né, do Tura, camisa rosa, é, a camisa vermelha ser um fenômeno tão recente, né?
1: Ao mesmo tempo, é muito legal, porque faz muito mais sentido que a dourada, né? É, é, é legal, né? É, não tem a mesma tradição. Acho que faz é mais sentido que seja amarela também. É legal que seja diferente. É. Aí, dourada, vermelha, é, acho que as duas têm o um, um quê de Espanha, né? Mas essa é. vermelha aí tá, tá, tá ficando marcada agora e tá, tá, tá tendo a história sendo escrita com ela, né? Nos últimos anos.
0: E nessa história, uma, uma das coisas que eu queria te perguntar também, já pra, pra, na sua expectativa, a transmissão começa nessa sexta-feira, todas as etapas ao vivo, né? Lá na ESPN, no Star Mais, Star Plus, como é que a gente encara uma volta da Espanha depois de um Tour de France tão emocionante, talvez o mais legal do, do século, e, e de um Tour de FM tão, tão inovador, né? Tão que entusiasmou tanto assim. É, ficou complicado para a Vuelta manter esse nível de motivação, né? Assim, como é que
1: você está encarando essa edição? Pessoalmente, para mim, esses dias pré-Vuelta são um pouco diferentes dos dias pré-Tour. Claro que o Tour de France é a prova mais importante, a gente cria mais expectativa. Mas pelo jeito que é escala, eu faço outros esportes também na TV. Então, é, esse mês, eu tive alguns dias de folga depois do Tour de France. E fiz o beisebol, e fiz torneio de tênis, fiz algumas coisas diferentes. É, futebol. Então, no pré-tour, com venda desse eu estava muito ligado ali no ciclismo, e sem emenda uma prova na outra e vai, e dessa vez dá uma baixada, eu vejo outras coisas, então, hoje que eu vou pegar, ontem eu fiz uma live, até coloquei no meu Instagram, né, falando do start list, quem vai correr, mas hoje, mais tarde, que eu ia pegar e começar a ver percurso, onde vai passar, baixar os documentos todos, né, para dar essa mergulhada. Então realmente é uma transição né? do Tour para do, dos dois tours para verta agora essas três semanas de intervalo mas tem uma coisa da Verta de manter o um nível que eu não é uma querer botar uma rixa aqui entre as provas não mas <risos> eu acho a Verta mais divertida do que o giro de Itália, por exemplo porque vem a galera que estava no giro vem a galera que estava no Tour de France e depois não tem mais nada. Então, é gente que vai chegar em pico de forma porque veio se preparando em treino. É gente que está vindo de outras corridas, é, que vem do Tour de France. E a última grande volta do ano. Então, não só os caras que vão brigar pela geral estão é, na última chance, mas os caras que vão brigar por vitória de etapa estão na última chance. Né? Então, tem muita gente é, que, que vai com tudo para ganhar as etapas e eu acho que acabam sendo etapas e corridas que são bem divertidas.
0: A própria volta começou a descobrir essa... Na verdade, sim, isso é uma coisa, uma condição, né? Quem quebra, quem tem um problema, quem tem um problema de saúde, alguma coisa assim, é, é, busca a salvação na volta. e a volta encontrou é, esse mote, né? Agora ela assume isso, né? E, e é louco, se você pensar é, a, a notícia, né? Que são seis ex-campeões, né? o atual campeão, o atual tricampeão, o Primoz Roget, tá na prova, é, outros cinco campeões é também estão no start list, então, assim, tem bastante tradição, se você pegar, tem seis campeões da, do giro também na prova. Então, quer dizer, é uma galera relevante, é um, é um pelotão relevante, tem toda uma renovação. A gente vai falar disso com um pouco mais de calma, mas é, é, a sensação é de que está todo mundo, ao mesmo tempo que com a faca nos dentes, um pouco mais light. né Você, você começou falando de começar as etapas mais tarde, o próprio Murilo Fischer já falou sobre isso para assim, a gente. A Vuelta é mais festivo um pouco. E aí eu não sei se é do calor, se é também quais são os outros ingredientes que compõem essa experiência, acaba sendo uma prova é, é, um pouco mais leve. Não é, não deixa de ser intenso, né? E aí eles montam as etapas mais curtas, com final em subida, é muitas vezes a cada vez menos, né? Aquelas finais com, com de cabrito, né? Aquelas muito duras, mas sempre com final ao alto, acaba sendo midiático, legal, é empolgante, a palavra que você usou, né? É, acaba sendo mais divertido nessa disputa.
1: A Verde até colocou na divisão das etapas lá, seis etapas planas, dois cronos, acho que quatro de meia montanha, e eles falam duas etapas planas com final em montanha. Né? Também, que, que sempre é. tem, é noturna, o giro sempre tem, mas é, eles classificaram assim mesmo, ó, são duas etapas planas, mas é, terminam numa subida, e nessa subida a gente viu o que dá, e realmente é um negócio que é mais leve, é, mais relaxado, e o giro tem muito perrengue de frio também, frio e chuva. é.
0: É, o, é, o que esse ano é, até acabou não acontecendo é tanto, mas é, normalmente né, a neve, né, as montanhas, o que dá uma plasticidade também, o giro esse é, Vangloria de ser mais bonito, e é muito por isso. É, eu acompanho né, essas provas há bastante tempo, como a gente falou, as imagens, as fotos da volta normalmente são muito estouradas pelo, pelo sol, pela, pelo calor ali, né? Assim, não, não, plasticamente e... é difícil ter uma foto de uma chegada da volta tão bonita quanto você tem uma foto de um sprint. Porque e paisagens aí, secas, né? Paisagens secas, é, exatamente. Enquanto no giro você tem toda a neve, toda aquela é, que orna muito bem e é mérito do giro, vamos combinar aqui que cada um joga o seu jogo. Agora, é, falando um pouco da, 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 já da, da prova em si, é, na volta também eles vão começar num país estrangeiro, né? Eles vão começar na Holanda e, e ali três etapas. É, você gosta de quando você, você, você tem essa talvez por ser mais Recente não tem tantas né, essas manias tradicionalistas do, do, dos ciclistas em geral, né? Mas essa coisa da volta da Espanha começar no outro país, do Giro de Itália começar na Hungria, é, o Tour na Dinamarca, como é que você enxerga os grandes partes?
1: Ah, eu acho que pode ser legal. É, da Dinamarca foi muito legal esse ano, foi muito legal. A Tour de França. O giro na Hungria, mais ou menos, e, e eu tive a oportunidade de ir para o giro até esse ano, né? E eu conversei com o pessoal que estava seguindo a prova lá, né? imprensa, eles falaram, esse ano está muito puxado, porque meu, na Hungria não foi legal, não foi um negócio legal de organização, de público, e é uma viagem longa, era longe, e as etapas, os transfers todos aqui estão muito longos, então tá muito desgastante para todo mundo, é. para a gente e para as equipes. É, mas eu acho legal... Vamos ver como é que vai ser paisagem o trete. Eu não, não conheço muito. Tomara que tenha dia bonito, esteja um dia bonito, né? Não esteja é. um dia cinza, assim, tomara que dê para é, curtir um pouquinho, mas é, é um local, é um local que tem tradição de ciclismo, acho que vai ter muita gente na rua vendo, com certeza, né? Nesses três dias, é, vai, vão fazer circuito até, né? Então isso ajuda a, a juntar bastante gente. Eu acho que pode ser legal. E, claro, não dá para exagerar ir muito longe caracteriza um pouco, mas o Tour de França ano que vem, que vai começar em Bilbao. Tá ali muito nos Pneus, do lado da França, né? Três é. dias ali, atravessa a fronteira, é. eu acho que fica legal.
0: Não, e é um país, é um, um país, País é, O norte da Espanha, como um todo, é muito apaixonado pelo ciclismo, né? Então vai ser uma festa absurda. Eu já, já tô contando as horas para essa estreia do, do grande parto do do Tour 2000, do ano que vem. O problema e vai no ter giro, não... em
1: Bilbao esse ano, né? na Vuelta, que vai ser a cidade da largada do Tour de França também no ano que vem.
0: E o, o problema no giro não foi nem ter começado na Hungria, foi ter recomeçado na Sardenha. Né? Então você cruzou a Itália toda numa ilha, então que já tudo é mais complicado, né? tanto que os equipamentos que, é, das equipes que começaram lá, não foram os mesmos que eles terminaram na Hungria. Boa parte deles eram dois staffs diferentes ali para poder cumprir esse essa distância que foi realmente muito grande. as etapas em si eu até gostei, tá? porque o aquele finalzinho que o que o Matheus Vanderpool ganhou a etapa foi bonito em cima do Binegir Maia, o contra-relógio também foi legal, é, curtinho, bonito. e a terceira etapa foi uma etapa de sprint mais tradicional, mas também teve o, o seu charme, que, que é o que vai que a gente vai ver na, nas duas etapas principalmente da Holanda, né? dois sprints é, é a expectativa e um contra-relógio inicial por equipes essa é uma situação também é não muito recorrente, né, Renan? É, vai mudar um pouco a dinâmica das equipes. Muitas delas estão te, tendo que se adaptar né, para conseguir não perder muito tempo. Né? O grande problema do contra-relógio por equipes não é ter bons, bons contra-relogistas, é conseguir embutir os escaladores ali, é manter eles colados no, no, nos especialistas. Esse é o maior desafio. É, vai ser uma crono muito rápida. Né? A expectativa não é de ter grande dificuldade técnica. Para, essa, para esse prólogo, para essa etapa inaugural da volta da Espanha. Bom, eu queria perguntar para você também da sua expectativa para, o, para, o, para os favoritos, né para, para a confirmação do primos Rogo de estar na prova. Né? Foi, fez muito bem para a prova, né? porque tem uma questão dele poder ser tetracampeão, igualar o Roberto Heras, é, fazer algo consecutivo dentro né? de quatro títulos, que é algo também é, raro, né? a gente viu isso no tour na Vurta, nunca ninguém conseguiu. É, nem três tinham conseguido, né? Agora. E a ausência do Pogacar, que é a, o único lamento do Javier Gilen é a ausência do Tadej Pogacar, porque a expectativa do Pogacar era ganhar altura e correr a Volta tentando double. Como isso não aconteceu, ele acabou passando também a Volta. É, é a única ausência sentida, porque no mais tem um bom start list, né? O pódio inteiro da, do Giro. É,
1: quase que. O top ah, 15 do tem, Giro está todo na prova. Só não tem ving e Pogatia. O é, resto tá lá. É, o Thomas, é, é, o pódio prática... do turno tá, mas é, tirando isso, oh, tem muita gente boa, né? Tem muita gente
0: boa. E, e aí tem uma outra questão, que é a seguinte, você tem é, é, pretensões diferentes. A gente começou falando aqui dos ex-campeões, você tem um cara que ganhou em 2007, em 2009, né? Que foi o Alejandro Valverde, o cara que ganhou em 2010, que é o Nibali. São ciclistas que vão se despedir né, da, de uma grande volta nessa edição, o Nibble fez quarto no giro, o Alverge não foi mal no giro, ficou fora da briga, do protagonismo, mas foi é, um bom desempenho também, vamos ver como é que eles se despedem. Você tem uma galera ali que está no meio, que é o, o Chris Froome, o Nairo Quintana, é, até o próprio Simon Yates, que também não conseguiu brigar pela vitória no giro, mas ganhou etapas, e tem o Primus Roglic, então é uma galera que, que tem objetivos diferentes, mas que treina, tem um lastro. E tem uma galera que rejuvenesce a prova, né, Renan? Que é o Juan Ayuso, da UAE, o Carlos Rodrigues, da Ineos. Uma galera... O próprio Henrique pool Então, é, uma, é uma, um cardápio bem variado
1: aí de expectativas, né? É, então, é muita coisa diferente. Tem muita história pra gente ficar de olho. É, o Hoglitz, A gente sabe que ele não precisa correr muito para estar tá bem. né Porque ele já... Ficou sem correr, voltou de lesão e chegou numa prova principal, objetivo, e foi bem, vi de Olimpíadas do ano passado e vi de é, a própria Huerta, né, que foi uma volta por cima que o Rogério conseguiu, mas eu tenho a impressão de que ele não vai conseguir chegar à top dessa vez, sabe, é, ano passado, acho que ele teve um pouquinho mais de tempo, conseguiu, é, e, e não foi uma lesão tão grave, esse ano parece que foi um pouquinho chato, né, é. É, para ele se recuperar com um problema nas costas. E não sei se ele vai estar tá no mesmo nível que ele conseguiu botar nos últimos três anos na Verda.
0: É, eu acho que ele vai, ele vai jogar muito com a camisa, né? E aí ele tem a jumbo ao redor dele e tem uma vantagem, que é a primeira metade da prova ter o contrarrelógio por equipes inaugural, que é bom para ele. E na décima etapa a gente tem um contrarrelógio. Contarrelógio é, individual não vai ser no final, vai ser no meio, né? Isso também tem uma dinâmica que como um especialista, ele vai jogar com uma certa vantagem de, de administrar a vantagem, né na verdade, de tentar se impor e controlar a prova desde o começo. Acho que essa deve ser a estratégia dele. É, eu vi o Oscar Pereira falando que são 21 etapas de traquinagem, assim, de, de, de armadilhas nessa volta. Então, mesmo as etapas que não são e não tem tanta etapa assim é, que aparentemente é tão dura, né? mas o calor, o desgaste e, e essas montanhas que estão no cardápio é, vão oferecer uma série de, de possibilidades para a galera que vai tentar é, surpreender. E eu acho que é a nossa torcida, né? Que essa é uma questão também que o, o, o organizador bola a prova, a, o pelotão que faz a prova, né? Então tem que ter a, os ciclistas dispostos a, a surpreender e, e, e brigar com esse protagonismo do Roglic
1: né? Não, E lembra do ano passado, aquela etapa, gente, que foi a etapa do, do Petit, do Angel Lopes, até? Não era uma etapa de montanha. Sim. Era tudo categoria 2, é. mas eram várias subidas, várias subidas, várias subidas, dava 4 mil de altimetria sem nenhuma montanha alta, e, e não, de longe, os caras já estavam sem engregários e se atacando e brigando entre eles, e dando o que deu. Então, tem várias armadilhas mesmo. É, se olhar só para a primeira semana é, no País Basco, a quarta etapa tem armadilha, não vai ser um dia para sprinter. É, a etapa 5, que acaba em Bilbao, também, quebra-canela nada, vai ter bastante subida. É, é, se olhar mais pra frente acho que tem algumas outras etapas assim então vai ser vai ser dividido né? não tem não tem, tem dia que não é óbvio para sprint mas é. do de controlar a prova desde o começo tem um outro cara que a gente precisa ver o cara fazendo as três semanas inteiras sem ter um dia ruim porque nesse nível ele ainda não conseguiu mas o Henke Venepol contra-relógio por equipes a Quick Step parece a equipe perfeita para esse contra-relógio por equipes eu acho que o que você pega é essa crona de sexta. E aí, Opa. quem vai botar a camisa? O Evgenipol ou o Mas o Evgenipol fica, chega nessa décima etapa que você falou, se ele tiver nesse bolo, ele e o Roglic no contra-relógio, os dois vão ter uma vantagem. Mas o Roglic, se estiver tentando controlar nos contrarrelógios, que nem você disse, talvez tenha que controlar sabendo que tem o Evanepo ali brigando com ele pau a pau também. Sim,
0: sim, eu, eu acho que essa a, 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 seria até uma situação boa para o Roglic ter o Evanepo é, exposto desde o começo, porque aí a pressão e a, o, a novidade para o Renko é a principal armadilha para ele. Se ele conseguisse fazer uma prova discreta, é, talvez ele conseguisse até um desempenho melhor. É, Apesar de que eu nunca vi é, o Renko com pouco holofote. Quando ele tem ali. Quando ele entra, ele tem o um holofote. É uma coisa bem. É, é, a carreira dele é assim, né? Desde molequinho, quando ele chegou lá, é sempre no protagonismo, sempre na briga. Tem a experiência do Giro, que é um triplex na cabeça dele. Agora, eu acho, apesar de eu não saber exatamente. Te dizer, e eu é quero a sua opinião, é claro, é, de quem que vai ser o líder da Ineos para essa edição da Volta eu acho que essa crono pra, por equipes para Ineos também é apetitosa, cara, porque tem muito cara bom e, e cara que pode de fato brigar também por uma, uma camisa, mesmo que temporária, é, do forma como o Renko teve um baque, o cara passa a ter perdido o giro na, na linha perdido não, porque o Hindley mereceu, mas na, na penúltima etapa do, do giro. É, mexeu com ele, com certeza mas é também um time que é bom ficar de olho
1: você acha? Que... sim, eu acho que é um time bom para Crono, mas eu acho que é Carapaz, eu acho que é, é Carapaz é o Sivakov a gente não viu ele mantendo nível alto em três semanas ainda né? É, eu, eu nesse tempo aí, desde que eu comecei a fazer as transmissões, eu, uma coisa que eu aprendi meio cedo ali, fui ficando assim grande volta até você ver o cara fazer as três semanas bem, você não sabe se o cara anda bem ou não. Sim. Você precisa ver o cara fazer as três semanas bem. Né? É, o Sivakov, ele ainda não fez. Né? Apesar de ser promissor e tá andando bem, ganhou Burgos, né? que ele ganhou a geral. Sim. O, o Theo Gegenhardt ganhou aquele giro, mas foi uma coisa meio de oportunidade. Ele não andou no mesmo nível depois ainda. E o cara Paz, ah, ele não ganhou o giro, é, ele não ganhou a volta que ele perdeu para o Hobbit lá nos segundos. Pô, pega os últimos anos, 2019, ele foi pódio no, no Giro. É, 2020 Ganho. foi pódio na Vuelta. 2021 foi pódio no Tour de France. Esse ano, pódio no Giro. Então, o Carapaz, é. toda a grande volta que ele está entrando, ele está lá. Né? Ah, uhum. não ganhou? Não ganhou. Mas ele está sempre lá. Constante nessa briga por pódio, ele é.
0: É. Não, sem dúvida que é. é eu fico curioso para saber até mesmo se o Carlos Rodrigues vai ter uma... uma um protagonismo, acho que ele não é um favoritismo, não é uma liderança, mas tem ali a capacidade de manter regular ao longo das três semanas. Tem essa vantagem. De campeão espanhol. Uma camisa de campeão espanhol. É, é um bom teste para ele, mas eu acho que ele vai ficar ali na sombra um, a, poupado ali para tentar ter a experiência. Um pouco com o que a Inos fez com o Pidco assim, de deixar o cara e bem, se o cara foi mal, deixa ele experimentar as situações, ele aprender no dia após dia, mesma coisa com o Ethan Reiter que eu também estou curioso para saber como é que ele anda nas três semanas. A gente tem aqui é, a participação de algumas pessoas, a gente está gravando esse programa ao vivo no YouTube, um privilégio que o, que o Renan aqui topou também, é, algumas pessoas comentando aqui sobre o Iguita, a expectativa para ele, está no meu time do Velo Games eu tenho expectativa para ele, até porque o Nicolas fala tanto, é do seu companheiro de, de República que, que tá no meu time e, e o, o Moira aqui também falando sobre a Bike Exchange, que é uma equipe que sempre vai bem contra relógio. No giro, ganhou os dois, né? Ganhou com o Simon Ui. Yates e ganhou também com o campeão italiano. Sobre é um com sobreiro, é, é um, bom, um bom time. É, vai com o Simon Yates de líder e, e bastante gente. ali... Roladora para ajudar ele nessa Crono, e claro, a Jumbo, né, a Jumbo é com o Juan Dennis, com o italiano Eduardo Affini então, e o próprio Roglic. é com certeza eles vão ter ali uma missão importante nessa, nessa Crono inaugural, é, Renan.
1: Engraçado dessa escalação da Bike Exchange é que é um monte de cara para ajudar no Crono, mas depois para ajudar na montanha é o Lucas Hamilton, né, é. e aí o trem de embalada para o Caden Groves, que vai ganhar etapa, Se Caden Groves vai ganhar etapa, mas para o... as montanhas estão deixando o Yates meio sozinho ali, eu achei.
0: Eles ficaram meio mancos, né? Eles têm aquele Nico Schultz, né? Que correu o Tour de France e que está negociando se fica na equipe ou não fica na equipe. É... Mas não tem tantos nomes assim para apoiar o Simon Yates, né? Então, no fim das contas, acabam escolhendo esses caras é... mais pesados aí, mais... É... Como é a palavra que eu vou usar? Mais robustos para apoiar o na parte mais plana, e deixar o Simon Yates livre para se defender ali nas etapas de montanha. É, a gente falou do Caden Grooves, eu queria falar também dos velocistas, porque foi uma temporada complicadíssima para ser velocista de grande volta nesse ano. né O Giro de Itália teve quatro sprints, o Tour de France teve é, pouquíssimos também. É, quatro. Com quatro e, e na volta é, você vê que nem as equipes estão fazendo pouco esforço ali. Né? A, a Ae colocou o Pascal Ackman quase que na marra, porque eu, quase que na carteirada do Pascal que assinou com a equipe é, e, e não faz uma temporada brilhante. É a mesma coisa para o Sam Bennett na Bora, que, que, que são os dois nomes assim, se você for olhar historicamente, são os dois nomes mais famosos do sprint, e aí você tem o Timberlia, tem também o Caden Groves. É, e uma galera ali intermediária né? Não é uma, não é uma seleção tão galáctica Quanto a gente viu,
1: por exemplo No próprio Tour de France né? Cara, etapa óbvia de sprint Tem as duas desse fim de semana E a etapa de Madrid Eles até falaram <risos> seis etapas planas Mas assim, etapa óbvia de sprint A etapa 16 é uma etapa plana Mas tem uma subida A 15 da chegada E uma outra a 5 da chegada os caras não vão passar. Não vão passar. É. É, etapa 11. Pode ter um sprint, mas vai ser aquela perseguição da fuga. É, e não sei se as equipes não estão tá tão fortes assim para aguentar buscar a fuga, que foi o que aconteceu no giro. Porque no giro, alguns dias eram para sprints uh -huh. e saíram fugas fortes e as equipes não tinham o mesmo nível do Tour de France, por exemplo, para buscar essas fugas. Então, é, realmente... Não, e não vai ter...
0: E não vai ter também, porque, por exemplo, a gente falou, acabou de citar a Bora e o Ai, eles vão ter pretensão na, na geral, vão ter bons nomes para as montanhas, não vão ficar se desgastando... Tentando, a Bora vai. É...
1: A Bora acho que vai, porque levaram o trem de embalada inteiro do Bennett. Mas não dá conta. É, é, é. Tipo de, é, entendeu? É, dependendo de a, como a é que forma é, a fuga... questão tá, é, tá o trem de embalada, mas assim, você vai ter que gastar é. esses caras antes, porque você não vai botar pra buscar, o Jair para buscar. É, é, é né? Foi, foi... Tá o trem embalado inteiro, mas talvez tá não tenha quem busque a fuga. Foi muito parecido, teve uma etapa é, que o
0: Dylan Grunewagen, é, que, a, que a Bike gente teve que tentar buscar a fuga é, e ficou sem quem embalasse, assim, daí, daí eles se tocaram de que não dava mais para fazer essas duas coisas aí. Você precisa de ter um revezamento. É claro, a gente tá falando aqui de uma situação hipotética, né? É... A Bora vai trabalhar pelos sprints do San Bennett, sem dúvida. Mas controlar as etapas, que é um pouco mais difícil quando você tem que dividir as atenções ali é, com as outras missões da, da, das equipes é, ao longo da prova. É, a gente falou da, das etapas até a metade, né, vamos dizer assim, até o, o contra-relógio ali na décima etapa. A previsão é que depois disso a gente comece a ter subidas mais complicadas. É, chama, chama atenção a etapa 15, né, é, Renan, no, em Serra Nevada, que eles até mexeram um pouquinho no final, pra, 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 vai, vai, ter, vai subir mais um pouco ainda, é, vai passar dos 2.500 metros de altitude. É, é uma experiência, com a previsão do tempo de muito calor, é uma combinação bem complicada. né Se você pensar, 150 km, não é uma etapa tão longa. É, uma montanha, duas montanhas né, de categorizadas. Eu tenho até um mapinha aqui. Vem. Vamos colocar uma mapinha. Tem uma categoria 3
1: ver. bem no começo, vai é. ter uma categoria 1, desce essa categoria 1, que é uma de 9 km, 7,5%, né? mas é, é, é uma etapa para uma montanha só. E aí, se é nevado, os caras vão sair de mil metros para chegar nesses 2.500 é. E, e tinha, tinha a história que eles queriam subir, né? passar desse limite aí do parque para chegar a 3 mil, é que não vão poder fazer isso. Mas seria legal se desse, né?
0: Seria legal para a gente assistir, né? O Valverde, com certeza, não acha legal, ah, não. né? Ele tem uma certa tradição aí de não conseguir passar, é, a andar bem acima dos 2 mil metros, né? Mas essa é o que eu queria te perguntar. é Assim, apesar de todo esse holofote, é uma etapa que acumula 4 mil metros, né? A, a etapa das Dolomitas que decidiu o giro foi 5.400, né? Tem é, é uma a, a gente volta o que a gente começou a falar da volta, né? São etapas mais concisas. É, duras como essa não tem dúvida de que é uma etapa muito dura mas não são aquelas etaponas que metem medo desde, a, desde a, do papel, né, na hora que você olha o papel são cinco montanhas categorizadas tanto que essa é a única que eles vão realmente classificar como especial
1: dessa edição né, a chegada ali é, em Serra Nevada né? é, não tem nenhuma etapa de 200km, né? Não é que nem o Tour da Dinamarca, que primeiro dia 220, o segundo, 200 e tantos <risos> também, né? O Bernal foi correr lá e de cara já pegou isso. É, e essa etapa de Sierra Nevada é a etapa de domingo, né? Esse fim de semana vai ser legal, é, porque o sábado também é uma etapa plana com final de subida, né? tem uma categoria 3, depois sobe Sierra de la Pandera, é, Sim. chegada ao Aqui alto no... e depois Sierra e Nevada no domingo. Esse fim de semana aí vai ser legal, viu?
0: É. O, o curioso, né? Porque na, no Tour de France eles colocaram as etapas de montanha durante a semana, e isso foi muito legal para quem para manter a prova movimentada no dia após dia, né? Não ficava, a semana não foi monótona, a semana passou rápido, é, com, foi intensa, e o fim de semana é óbvio, quando você tem mais tempo até de assistir com calma, se dedicar a assistir, também tinha ali é, os ingredientes, mas foi uma, uma combinação curiosa que eles fizeram é, no Tour de France que, que deu certo por lá.
1: E, ca... e, não, e calhou que o dia da Baixilha foi quinta-feira, né? Então é. eles tiveram feriado no meio da semana. Para eles fez mais sentido do que para a gente, né? Etapa de montanha é, no meio da semana esse ano. O...
0: Aqui, uma outra, uma outra menção que é legal falar
1: é: falando,
0: essa aqui é a etapa 20 que a gente está mostrando aqui na tela agora, é, é a etapa que passa ali já chegando em Madrid, que eles chamam de Sierras e de... De Madrid, né? Que são as subidas que, que compõem ali da região já. Perto da, da, da capital. Agora, uma coisa que eles fizeram essa etapa, e todas as vezes que, que todo mundo fala sobre essa etapa, lembra da, do dia que o Aru, é, em, lá em 2015, conseguiu inverter a classificação, passar o tom do Molan, é, atacando na penúltima montanha. E eles falam assim: é uma etapa para ousar, para tentar algo diferente, para tentar ir para cima. E, e, mas eles apostam nisso, eles apostam que, que vai ter essa ousadia, que vai ter essa tentativa, não um, uma situação já mais é, consolidada, né? É, Para inverter. A chance de inverter o jogo aqui, ela
1: passa pela coragem do pelotão, né? Dos caras arriscarem. Né? E é, é parecida com essa etapa que eu falei do ano passado, né? Do dia do Angel Lopes. É. que também não, não eram grandes montanhas, foi lá na Galícia no passado. É, ou...
0: Eita, perdemos o nosso. Renato Couto saiu aqui, vamos ver se ele volta. Será que fui eu que deletei ele, cara? Ah, voltou. Não, eu fui burro aqui, eu Acabei de... <risos> no lugar errado. Desculpa, é... eu tava com, a, com o mouse aqui também, achei que tinha sido eu. Vamos lá. Não, eu.
1: Mas é, é uma etapa também, né? É quebra-canela. É, não acaba no alto da subida no final né, então, quando passar o alto da subir né, até alguns quilômetros ali no, de, de platô, né, até a linha de chegada, vai ser um dia legal, vai ser um dia que vai ter que ver o calor, temperatura, como vai tá, estar, é. e, e perna, né, a etapa anterior não deve ser uma etapa tão dura, né, que tem duas montanhas no meio, depois desce e termina embaixo, então, a sexta-feira deve ser um dia tranquilo, e na feira vai ser um dia, né, duas categorias 1 um no final, mas não é um dia tão duro. Eu acho que eles vão ter perna para tentar algo diferente no último dia, mas aí tem que ver como que cada um exatamente é. vai estar. Tá, né?
0: Aqui, é, é, mostrando um pouquinho do que, que vai rolar aqui a partir da etapa do contrarrelógio, a gente tem uma sequência de. de, de ah, esse etapas dia pode bastante... ser para os
1: Sprinters, essa etapa 11.
0: Pode, pode ser.
1: Né? Bota mais um naquela conta, então. Quatro é. dias óbvios para os sprinters. Isso vai ser na
0: metade da prova, literalmente. Dez passaram, dez por vir, é, um dia para os sprinters. Mas depois aqui, já na etapa 12, a gente tem uma, uma chegada em subida. Na etapa é, 13, uma etapa mais mista aqui, com um final também em ascensão. Não dá para considerar um final em subida. né? A etapa 14, que... que desculpa, essa é a etapa 13. Não, a etapa 14, é 14, que eu estou tô, tô testando a minha, o que eu estou vendo aqui na, na transmissão, que é um pouco mais difícil. É, a etapa 14, na Serra de La Pandera, que também é uma etapa que muita gente espera ver é, fogos de artifício por aqui. Na seguinte, a Serra Nevada, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Na sequência, uma outra etapa, logo depois da, da etapa de descanso, que é um dia que os sprinters também podem tentar, ou uma fuga. E aí, na sequência, é mais... É, um, uma, duas a etapa que não chega em subida e a terceira etapa que já é a etapa do, do Puerto de Nova Serrada que sobe e depois tem um platôzinho até a chegada. Uma última semana movimentada e, e mais uma vez, né, reforçando o que a gente está falando aqui, é, não tão é, impressionante aos olhos. né A gente não tem uma, uma, uma configuração de, de, de cardápio né, do, do percurso. Etapa rainha. Etapa rainha, exatamente, mas ao mesmo tempo tem essa coisa, essa virtude da Vuelta de ter sempre um, é, surpresas e ataques, eu acho que essa é a grande, o grande convite que a Volta Espanha faz para o pelotão, né Renan, vamos ao ataque, eu acho que foi, foi muito bacana isso, tanto no Giro quanto no Tour de France, a gente viu bastante esse, o pelotão ativo e atacante, acho que não vai ser diferente nessa edição da Vuelta, lembrando que são é, 23 equipes, tem as 18 equipes o Tour, tem cinco equipes é, convidadas, vamos dizer assim, uma delas, duas delas por mérito esportivo, né, que é a Alpecin e a Arkea, tem também três equipes espanholas, a Burgos Beate, a Euscatel e a Ken Pharma que conseguiu agora uma participação numa grande volta, é uma equipe recente né, como equipe pró-continental é, e vem andando muito bem, tem bons nomes por lá, é importante essa exposição dos ciclistas espanhóis, né? A gente tem aí, a gente já falou daqui também da, da aposentadoria do Alejandro Valverde, né? Que, que encerra um grande ciclo é, virtuoso do ciclismo espanhol e a expectativa de uma renovação. É, tem bons nomes surgindo que precisam de espaço, precisam de oportunidade. Né?
1: Ah, e faz parte, né? É... Assim, se tiver uma prova no Brasil. Você vai querer que tenha uma ciclista brasileira, Sim. uma equipe brasileira que participe. Então, acho que faz parte. É, tem que ter... É, Para o país conseguir fomentar o ciclismo e ter ciclistas do país, tem que ter gente correndo. Né, e tem que ter visibilidade, então é legal, e quem sabe essas equipes cons conseguem beliscar alguma coisinha, porque para as convidadas anda meio difícil, né? É, Manda, a gente é outro... França, no Giro é difícil, mas a Burgos já ganhou etapa dois anos atrás, né? Três, que eu, quando o Madraço ganhou aquela etapa, é, Ravalambre, foi legal pra caramba. E os Cautel, com várias etapas no País Basco, com certeza os caras vão é, botar a gente em fuga, tentar alguma coisa diferente.
0: É, o, o João tipo Bol estava
1: que... treinando com o Nicolas Sessler, então deve estar tá andando forte lá. <risos> tá dando pois é,
0: tem, tem, tem um tem que ficar de olho nesses nomes. O Nicolas, é uma pena o Nicolas não estar aqui com a gente por isso, porque ele tem essa essa penetração ali no no, no ambiente espanhol. É, com bastante nome, que vai tentar uma, uma oportunidade. Com certeza, é, é nem isso né as equipes convidadas têm conseguido com tanta frequência. É, não existe mais a fuga consentida né? no Tour de França, não existiu. Ou você no tinha, Giro teve, é, no Tour de França, perna, de França não teve esse ano. Né? O Giro teve, mas e, e poucas vezes também numa situação muito Relat... significativamente consentida. Né? Teve aquela etapa que o Diego Rosa andou quase que 200km sozinho, e, e os dias que a Fuga trabalhou bem, venceu. Né? O próprio Eduardo Afini da Jumbo Visma num quarteto com o, o, o dinamarquês que ganhou no, no, no Tour. Fugiu o nome dele, cara, o... que ganhou ano passado. O Nielsen. O Nielsen. Era é, um quarteto o... ali com o Alpecin e tal. O De Bondi com... ganhou, né? A etapa. Sim, sim. O Eduardo Afini estava é. com ele é, e o é. De Bondi ganhou a etapa. É, foi... Aliás, foi uma uma experiência bem mais legal da Alpecin no no, no, tour, no giro muito mais atacante do que na no tour no tour eles ficaram ali muito é, concentrados no Philips né acabou tendo é. menos é, é, vamos ver se, como eles vão para esse
1: é que o Vanderpoel não foi né
0: <risos> O Vanderpoel não foi é. então... não está
1: errado falar isso mas o plano não era ficar só voltado no Philips porque o Vanderpoel era para ter andado, né o Vanderpoel não andou bem é. É, porque se o é. Vanderpoel tivesse andado bem com certeza teria sido diferente o tour da Alpecin
0: é, porque, exatamente, exatamente, o que eles fizeram, inclusive o Vanderpool teve um papel é, preponderante até nas vezes que a equipe assim, não venceu com ele, é, ele estava lá nos, nas fugas, nos ataques, selecionando, porque ele estava sempre assim, bem marcado, no Tour de France de fato ele não, não conseguiu entregar, uma pena pra gente, viu, eu não estou não contra ele não, queria que ele tivesse participado mais ativamente, porque no Tour ali, com o Van Aert, com toda, o Felipe também fez muita falta, né, Poderia ter sido muito mais legal o Tour de France com ele. É, agora, vamos ver o que, que ele arruma na Vuelta, o campeão mundial, bicampeão mundial. Será que ele vai para um terceiro, ou, ou, Renan? Será que acho tem, que vai. Tem...
1: Eu acho que vai e ele vai chegar bem, porque aqui é nem foi 2020, que o mundial foi depois do Tour de France. Acabou o Tour, ele tinha feito o Tour ali no... É, 2020 ele nem foi tão bem assim, mas ele ganhou etapa no começo, vestiu a camisa é. e depois saiu em fuga, tentou coisa. Eu acho que ele vai chegar bem para o Mundial e o Mundial tem cara dele.
0: Tem o Mundial, tem normalmente, né? Historicamente, né? Ele costuma pegar alguém que tá um pouco mais despercebido, né? Assim, tipo, alguém que, que é grande ciclista. Não tem como ser, ser campeão mundial sem ser um grande ciclista, mas o cara que tá muito estourado normalmente ele está muito marcado no Mundial. né? Ele acaba não tendo a oportunidade, a chance de, de vencer. É, vamos ver, seria curioso um tricampeonato do, do Ola Felipe é, no, no, campe... no Mundial que vai ser na Austrália. O Nicolas está de olho nesse Mundial também. É, uma pergunta que a gente tem que falar aqui antes de, de terminar, como é que está a transmissão da ESPN para o Challenge? A gente pode ver na televisão a transmissão do Feminino também, que vai ter a participação da Tota Magalhães?
1: Não, eu, é, pelo que eu sei, é, nem na TV, nem no Star Plus, não estava não no pacote a prova feminina, não foi que nem uhum. foi com o Tour de France feminino. É uma pena, né? Seria legal. Se mudar, eu aviso vocês, eu posto, claro, mas até onde eu sei não vai rolar.
0: Legal. Não, é, é, é uma questão que não é nem culpa sua nem, nem, nem uma coisa que você pode fazer tanta coisa para mudar isso nessa altura do campeonato também. Esses direitos são umas coisas... É uma pena porque seria muito legal ver a brasileira, né? E até depois do que aconteceu no Tour de France também. para vocês, foi legal? Como é que foi a repercussão do, do Tour de Femme?
1: Cara, foi bem legal, viu? Foi bem legal tanto de é, mensagem que, que chegou pra gente... Quanto de, de, de tweet de participação do pessoal. Número de audiência eu não sei, não vi. Mas eu senti que foi uma experiência legal para o ciclismo feminino como um todo. É, foi legal. E para o ciclismo como um todo. Né? Foi legal para o ciclismo feminino e foi legal para o ciclismo. É, pela visibilidade para as mulheres, porque foi legal a corrida. É, chamou atenção. Na França, a audiência foi enorme. Então, foi. com certeza, vai ter outro status já no ano que vem a prova. É, a gente teve grandes nomes do, 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 do pelotão feminino em evidência: a Maria Nervosa, a Nemik Van Vluten, mas também a Lorena Vibes, que está ganhando um monte de coisa, a Ludwig, que ganhou etapa, a Demi Voller. Então, bastante gente conseguiu aparecer bem. E, e acho que foi legal. Eu fiquei feliz que a gente conseguiu é, levar as convidadas para participarem com a gente, para dar um pouco do, do ponto de vista das mulheres também. É, sobre coisas que eu não tenho como falar e, e elas conseguiram trazer coisas diferentes pra gente né? Ana Paula Polegatti, Gisele Gasparotto Ana Lídia Borba a Marcela Toldi né, que, que foram lá participar então é, eu acho que foi legal, fiquei feliz que a gente conseguiu fazer a transmissão e tomara que tem a vida longa e acho que vai ter vida é, longa isso daí. Eu também
0: acho que vai ter. É, essa questão da, da forma como foi distribuída as etapas, todo mundo conseguiu ganhar alguma coisa, todo mundo conseguiu se impor ali. A história da Marianne Voz, a história da Wibs, a história da Cecília Ludwig, a, a história da própria Van Vluten, que é um fenômeno. E eu acho que não tem quem gosta do Tour de France, que, não, que assistiu o Tour de Femme, que não se encantou. Então, acho que essa foi a grande missão do Tour de Femme, né? É, você assistir as meninas correndo, porque a partir daí você vai conseguir é, entender melhor. Essa, eu se, vou ser sincero, eu tinha muita dificuldade de entender é, quem que era velocista, quem que era puncher, quem que era escaladora, quem que era. Porque no feminino muitas vezes elas fazem essas funções é, mais de uma, assim, né? E aí você fica. é, é difícil acompanhar e demora um tempo. E quando o, o, o Dr. De France exibe isso e da forma como foi, é, tem, um, tem um ganho real mesmo. Acho que vocês estão de parabéns de ter essa experiência. É, e confirma só pra gente, Renan, a, a expectativa pra transmissão da Volta da Espanha, porque a, a, a tendência, você já falou que na sexta-feira a largada vai ser, o início da transmissão vai ser às 5 da tarde. Não, não, o de... 1h25. 1h25.
1: 1h25 da tarde. E... Acho que às é 5h da o tarde Defu... era horário local lá. É... Ah. 9h30, sábado e domingo, e aí durante a semana que vem, às 10h50. A gente deve começar a tra as transmissões, é, que é quando a gente vai começar a receber o sinal, a gente nem vai ter sinal da etapa toda, todos os dias. Hum. E, e aí algumas etapas, acho que as etapas de montanha principais, não sei quais exatamente ainda, mas algumas etapas a gente abre a transmissão mais cedo.
0: É, é igual eles fizeram no giro, né eles querem que sempre que chegue no mesmo horário e fazem a regressiva
1: para você ter o tempo de transmissão é, é e acho que é o que faz sentido né para televisão é isso porque varia né um, tem etapa de montanha etapa curta depende do ímpeto dos caras então é, né, se, vai, se a média vai ser alta se a média vai ser baixa sempre tem aquele dia que acaba no Tour de France ano não né mas tinha aquele dia que acabava 1h20 da tarde etapa e tem um dia que Sim. acaba 11h50 da manhã né porque eles foram acima ou abaixo da média prevista mas é isso né o, a, a lógica é se você ah não dá para ver a etapa inteira meio dia você vai colocar na TV e vai estar passando os quilômetros finais que é entre 5 e é. 6 da tarde lá
0: que é um é um é uma é um hábito né cara que é muito legal e ao mesmo tempo é muito complicado para quem trabalha né tipo acompanhar as três grandes voltas trabalhando o nível de produção aqui no escritório cai significativamente porque a gente vai vai ligando a TV e vai ficando cada vez mais vidrado a expectativa é essa, eu queria te agradecer, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo no YouTube, lembrar que o podcast está é, disponível em todos os players de podcast é, é, favoritos, né? Spotify, Apple Podcast e tudo mais, o Gregário Radio todas as segundas, a gente vai ter aí a volta do Nico nos próximos para falar da Vuelta, e assistir o Renan é, e o Celso, né? seu parceiro, na transmissão aí do dia após dia do Volta à Espanha, acho que vai ser muito legal... É, ô Renan, com o Nicolas, a gente não pergunta quem ele acha que vai ganhar, porque ele costuma ter um, um certo pé frio, cara. Mas eu não queria deixar de te perguntar, não. Quem que você acha que vai levar esse, esse, essa volta à Espanha?
1: Cara, eu não sei. Da, é, assim, <risos> eu, eu realmente não sei, não é pé frio, mas assim, não sei, porque tem muita gente que tá no mesmo nível. O Hogg, o, rog, o rog é o favorito, mas eu não sei se ele tá chegando tão bem esse ano. E aí, o cara rapaz, a gente não viu correr tanto agora. O Yates, será? Uh, João Almeida, aquela hora a gente não falou muito do João Almeida. Pô, será que o João Almeida dá conta? No giro ele tava brigando é. pelo pódio. É o Henrique Venepoel. Se eu falar aqui, vai ser mais um chute <risos> do que. Não, acho que é, é esse cara, sabe? Mas posso chutar então? Ué, pode ser tão uma pensar. torcida,
0: Não, torcida não sei, mas. É, é, eu acho que. É. Eu vejo contigo que o favoritismo, quem sabe vencer uma grande volta, inevitavelmente é o principal favorito, é o que você falou no começo, o Roglic atual tricampeão tem esse favoritismo. Você tem o Carapaz e o Hindley que já ganharam grandes voltas, estão ali no parque também. É, os veteranos têm menos chance. E o Renko, eu acho que é o cara que mais pode surpreender. Eu acho, da, da, dos caras que têm potencial para ganhar uma grande volta... E que chegam bem, eu acho que ele é o principal, seria a principal surpresa, vamos dizer assim. Apesar de ter todo o holofote, é contraditório dizer isso, mas é.
1: Vamos ver, eu tô curioso, eu concordo contigo. Eu acho que o mais legal é assistir. Não acho que vai o Renko. Eu queria falar Simon Yates, mas eu não tô botando fé que ele vai ter equipe então... para as Montanhas. Cara, paz, cara, paz,
0: é, então, é, é, é a gente vai ter que assistir dia após dia. Então. Eu acho que essa é a parte mais legal. Mais, mais legal do que adivinhar é assistir, até ser surpreendido, né? É, o Sim. próprio Jay Hindley no, no, no giro foi é, um grande nome, tinha sido vice-campeão em é, 2020, mas é uma surpresa também o cara se conseguir se afirmar ali. É, eu tenho algumas curiosidades. Eu queria ver como é que o Wigta vai andar, eu queria ver como é que o time Aresman vai andar, é, ver também o Ethan Hayter, Tem muita, tem muito ciclista aqui, eu tô que eu estou curioso para ver como vai desempenhar. O Quintana, a gente acabou não falando dele aqui com essa história do Tramadol, que surgiu aí, é, que não é um doping, mas é uma coisa, substância proibida. Ele fez um grande tour de France. O resultado que ele obteve por lá é, vai ser cancelado, a não ser que o recurso dele consiga prosperar. Ele tem uma boa desculpa, né? Porque ele testou por uma substância, que quem está acompanhando aqui agora, o Tramadol, é, ela é banida pela UCI, não faz parte da lista de doping da UADA, então é uma. É, perde o resultado, mas não necessariamente é suspenso o Nairo Quintana, por esse vai, vai poder largar na volta, e, e vive um grande momento. E acabaram de anunciar a renovação dele de três anos com a Arkea, é, acaba tomando um revés. é pior do que perder o resultado, o, o Renan, é a, a cabeça, é ter que responder tantas perguntas, é ter tanta, tanta questão assim, é, atrapalhando né, a concentração dele. Né?
1: E ano passado já tinha tido uma história de batida da polícia no hotel né, do, do Quintana, e é uma equipe francesa, né? E nas equipes francesas o o negócio costuma ser mais rígido, né? E o tratamento da imprensa e das autoridades costuma ser um pouco mais rígido. Com razão. Isso. É. Vamos ver a cabeça, como é que vai ser? É, é o que você disse. O, o tramador não é um. Tá no comunicado, da sei. Isso é uma violação das regras médicas da OCI, não é considerado uma violação antidoping. Então, é. nem sei se pode falar que o Quintana foi pego no antidoping. É, né? é, é então, é. mas é. É, não foi novamente é, dope, é, foi detectado, né? mas enfim. É, mas é um analgésico que é proibido em competição é, porque causa sonolência, tontura e perda de atenção. Esse é o, é o argumento é, usado pela OCEI para proibir essa substância. É, foi pra, com isso que o Nairo Quintana foi pego.
0: Para quem não se lembra, tinha uma, uns, até 2017 era muito recorrente o uso do Tramadol e, e eles começaram a associar isso aos inúmeros acidentes. É, e aí você pode chamar de sonolência, você pode chamar de falta de atenção, mas existia uma, uma especulação de que o pelotão ficava mais destemido mesmo. Assim, os caras entravam na curva de qualquer jeito, os caras se chocavam com o outro, e isso era muito um efeito colateral da medicação. Os caras ficavam meio sem, sem acessibilidade e isso criava uma valentia, isso é meio... A gente está entrando numa zona nebulosa aqui, Renan, que é falar de uma coisa que a gente não domina. Mas era a, a, o que acontecia. Muitos acidentes associou a esse Ultramadol e ela passou a ser proibida. O teste não é o exame de doping de coleta de sangue normal, é uma de ponta de dedo, tipo hum. o teste de lactato ou de diabetes. E, e é com esse, que, com, esse, com esse teste que eles é, flagraram é, o Nairo Quintana né, nesse exame. É, vamos ver como é que fica a cabeça dele para a prova a gente tem aí um start list muito interessante mais uma vez vamos falar aqui está difícil de terminar esse programa Renan está tá um papo maneiro e, e cada hora que eu olho aqui para minha lista eu vejo mais uma, um ciclista com quem eu gostaria de falar a gente falou do, do sempre Alaphim, tem alguém do... que
1: a gente esquece de falar sempre
0: tem não eu estou aqui é, é, tem que passar um por um né porque não vai você vai acabando deixando alguém de fora mesmo mas acho que a gente conseguiu aqui apresentar bem legal a expectativa para essa volta à Espanha é, mais do que isso, a gente vai acompanhar o dia após dia, acompanha o Renan no Instagram, tem sempre uma cobertura muito legal, as lives dele, os ao vivo que ele faz ali, é, sempre comentando muitas vezes andando pela rua, isso é muito louco acho que é, é, é legal, é, dá uma intimidade, dá uma, uma descontração maneira nessa conversa é, tem também o Twitter, a gente está por lá junto com uma galera muito, muito atenta ao ciclismo e, e te agradecer Renan, muito, muito obrigado um grande prazer ter você aqui na Gregário para falar sobre essa que vai ser a terceira grande volta da temporada. Já está dando saudade já da temporada e a expectativa já, já vai crescendo.
1: É isso aí, com certeza. Mas, pô, eu que agradeço vocês é, me convidarem para falar com vocês aqui de novo. Eu adoro falar é, das corridas. Deixar de novo o convite é, para o pessoal acompanhar com a gente é, na ESPN e no Star Plus a partir de sexta-feira agora. Só nas segundas-feiras não tem etapa, mas tirando isso, todo dia tem até dia 11 é, de setembro. E, e parabéns para vocês também, porque o trabalho de vocês aqui é bem legal, é, com o podcast, mas assim o negócio que está expandindo, estão fazendo várias outras coisas. Eu eu vi vocês com um stand enorme lá no Letap, fiquei super feliz. A gente conversou lá. Então parabéns para você, para o Álvaro, é, para o Nico, para todo mundo aí da, da Gregário.
0: Pô, obrigado, é recíproco a adminação, o respeito por, por vocês, e pela transmissão que vocês fazem. É aqui a galera falando que pra... você está até muito bem para quem já pedalou 100K, mais sem k hoje. Então, o, o Breno aqui é, eu, te, te Eu estou
1: com o cabelo muito grande, pra você não cortar. <risos> a barba já tem uns dias. E eu sei, eu tô, né? Mas, sim, foram cento e... Hoje teve de tudo, João. Pô, que
0: legal, cara. Muito bom. Essa é outra parte muito legal da, da sua trajetória, que é esse entusiasmo pelo ciclismo e pedalar e pedalar tanto, ameaçando, inclusive, os cons do Nicola por aí. Essa conversa você tem com ele no próximo encontro. Já passei e-mail para ele antes, hein? <risos> Quer dizer, deixa, deixa quieto, deixa quieto. <risos> muito bem, cara, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. É, o Rony aqui falando do Shimano Fest. A gente vai estar lá também, sem stand, mas vai estar lá presente, tanto eu quanto o Álvaro, fazendo, né, encontrando a galera, encontrando os parceiros. É, é um grande evento, merece também a atenção de todo mundo que está ouvindo a gente por aqui. A partir de sexta-feira, então, o a Espanha, nos dias que não tiver etapa, tem Gregário Rage ou tem resenha aqui sobre a prova, então ninguém fica, ninguém fica na carência, Renan. Um grande abraço é para todo mundo, vamos encerrar aqui a transmissão, a gente se encontra por aí, a partir da sexta-feira.